0: こんにちは鎌田新一です。
1: ここからはゴーゴージャングルマーケットをお送りします熊田さんどうぞよろしくお願いいたしますこちら
0: こそよろしくお願いします
1: 今日東京市場では日経平均株価あれ昨日の安値取り戻してた感じになりましたけど
0: <笑>なんか忙しい株式市場ですね
2: そ
1: うですねえ
0: これまあ今日の上げというよりも、はい、昨日そんなに昨日あんなに下げる必要性はなかったのかなっていうような意識を持ってるんですけれども、はいえー、ただあのー、中国に関連するような経済および株式市場でえややこうブレーキをかけるような動き。えこの辺りが発動されてきたっていうのは一つの注目点ですね。はい、まあ今まで、これまでは、あの、景気を良くする、雇用を良くする、えー、他のことはには目をつぶって、資産価格上昇には目をつぶって、経済を良くするということに、まあ人類が集中するようなね、えー、対コロナ政策。ここでえまとまっていたものが、ややその株式市場、マーケットのえ上昇に対して、少しブレーキを引くような動きこの辺りがです、ね、やっぱり中国の株式に関する印紙税の引き上げですとかね、はい、あのそ香港ですよね、えーまあ、そういった動きにつながっているというふうに捉えると、ですね、うん、ややそのブレーキに対しては、うんえー、敬意を表しようというような動き、この辺りが今、見られているのかなというふうに考えております、うん
1: 、ちょっとその兆しは注意して見ておいたほうがいいですよね。はいえー、それでは早速進めてまいりましょう本日も後ほどゲストの方をお招きしてお送りしてまいりますので、はい、どうぞ最後までお付き合いくださいこの番組は投資家の位置を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りいたします改めまましてて田さんに今日のマーケット振り返っ
0: ていただきます、はいあのまあ、ニューヨークダウがですが、ねはい、今、歴史上の高値を塗り替えているという状況なので、はい、もうあの株高の路線自体は、これは変化はないわけですよね。はい、で、えー、今、そこで、えー、ポイントになっているのが、やっぱり今年の株式市場を見る上での一つのテーマは。金利上昇とどのように付き合っていくかということがベースになります。はいはい、で、今日はその金利上昇。で、その根元にあるのは何かといえば、これは、あの、需要の強さ、うん、そしてインフレ率、はい、あの、物価の上昇。え、物価が上昇するというような見方が強くなってくると、これ、金利が上昇するわけですから、はい、あの、ベースになってるのは、やはり、価格の状況、物価の状況、ここが大切になります、はい、でインフレ率っていったものにそれが現れるわけですけれども、はい、そのあたりに対して、えー、強い見方などが形成されてくると、これ、大抵のものは上がるという、マーケットでは上がるというような発想になります、はい、まあ株式もやはりインフレに強い資産として好まれるので、インフレの時というのは、株式は上がりやすくなる、そして商品相場ですね、はい、このところ、上昇目立ちますね。金を除く貴金属、はい、それから原油、それから食料品ですね。はい、このあたりも商品相場が幅広く上昇しているというような状態にあります。はい、今日はあのね、あの、4時40分からあーお話を伺うことができるゲストの方は、あの、江森哲さんですけれども、はい、あの、もう、もともと、商社で、商品取引の仕事などをやられてた、うの相場の状況などについて、実際実務を行ってたという形になる、まさに商品相場のスペシャリストですよね。全
1: てを知り尽くしてらっしゃ
0: る。まあ、このあたり、私もですね、江森さんにお話を、ね、5分後ぐらいから伺うことができるのを楽しみにしてるんですけれども、はい、そのように、あの、ポイントになってるのは、やはり今、インフレ色が強くなる、物価が上昇するというような、ことをベースに価格が動いているという,、はい、うところがあります。で、物価の上昇について、えー、今週の収穫としては、F.R.B. のあのパウエル議長が、はいえー、物価の上昇は一時的である。今起こっている物価の上昇は一時的であって、その、毎年毎年物価の上昇が懸念されるようなインフレ色が強まっているわけではない。だから、えー、金融緩和政策に変化は出ないということを議会証言で、はい、えー、これ、認識、市場に認識を広げたということは、やっぱりニューヨーク市場、ニューヨークダウの新高値につながっているという現象というふうに考えております。はい、で、ここでポイントを押さえておきたいんですけど、うん、あのやはり、そのインフレ率とともに今年のキーワードになるのが実質金利。うん、前もお話ししたことありますよね。うんはい、これ実質金利。この実質金利が低くなるというような状況が続くと、やっぱり株は強いという受け止め方になります。うんはい、で実質金利っていうのは何かといえば、これは、えー物価他の上昇率に対する、えー、長期金利、10年債の利回りの状況、それで、どっちが低いかということですよね。うん今は物価の上昇が、えー、現状で 2% を超えるような状態になるようなインフレ率の中で、長期金利の利回りというのが 1.4% 前後にとどまっているという形。はい、まとどまっているという言い方ありますけど、はいはいうん 1%, 1割れだったんですよね、長期金利っていうのはね。あの、実際は。それが 1% を超えて 1.1%、1.2%、1.3% とだんだんだんだん上がってきたっていうのが現状なんですけれども、はい、え、これが、あの、インフレ率が、ああ、高くなるというような状況になってくると、一般的に長期金利は上がるという状況になります。うん、それで、インフレ率が高くなっていく状況の中で、長期金利の上昇が抑えられれば、これは、あの、お金を借りて何かに投資しようというような、はい、そういった気持ちが強くなるので、うん、株価にとってはプラスです
1: 投資力が高まりま
0: すからねつまりあの物の値段が上がっていてでも、えーえー、長期金利が低く抑えられるうん、そういう状況が続くと、えー、株式投資にとってはプラスの状況が続くというような言い方ができます。はい、で、でも一方でその長長期金利の上昇にそこで歯止めがかかるかということですよね。うん、物価の上昇そして長期金利の上昇でぶ物価の上昇が止まるような状況になっても長期金利が上がるという状態になってくると。その長期金利が物価の上昇に対して高くなりすぎるという状況になった
1: 場合、うん
0: 、実質金利が低くなってしまうという形になります。もの物の価格の状況よりも長期金利、えー、お金を借りるための金利の方が高くなるというような状況になると、実質金利といったものが高くなるという形になるので、そうなると、あまり儲かんなくなっていくるんですね。うんあの、金借りて、えー、商品に投資するっていうような、いろいろなものに投資するっていうようなことができなくなるので、はい、そうなった場合に株式市場にとっては非常にショックが訪れますよね。はい、あのその場合は長期金利が高くなってくれば、その,、うん、その長期金利の金融商品に投資した方が、得だって考える、あの投資家が増えてくるので、うん、一気に株式市場から債券市場にお金が逃げ出して、うん、あの株価が波乱になるというようなケース。うん、こういったことが出てきますんでね。うん、えー、そのあたり踏まえて、えー、今年についてはやはり、物価の状況がどうなるか、はいはい、そしてえ、長期金利の状態が物価の状況に勝るのか、うん、それとも、えー引き、物価よりも低い状態が続くのか、はい、物価上昇率よりも低い状態が続くのか、はい、このあたりの、を示す実質金利、はい、これがキーワードになるということを改めて認識しておきたいなと思っております。はい
1: えそれではこのあとは、えー、ゲストの方と電話をつないでですね今後のマーケットの見通しなどについてお話を伺っていきたいと思います<音楽>さて今回のゲストは江哲さんです江さんこんにちは、うん
3: こんにちはよろしくお願いいたします。す。今日は
1: お電話でのご出演ですが、江森さん、早速ですけれども、またニューヨークではダウが高値更新してきたというところで、あいからず強いですよね
3: うん。強いですよね、やっぱりね、えーあのー、なんとかこう株価を下げさせないですね、やっぱり FRB のパウエショ長なんかの発言見ててもですね。うんあとにかく、その、今ちょっとやっぱり市場がその懸念しているのは、なんかインフレとかね。うん、あとその金利上昇だっていうことみたいなんですけども。あの、はいうん、やっぱり、そういう話が市場から出てくるのであれば、やっぱり、それを鎮静化させる必要はね、やっぱりあると。うん、いうことで、やっぱり、次回証券なんかでね、うん、まあ、そういう、あの、まあ、今の金利の上昇で一時的だし。はい、あと、雇用は戻ってないしと、うん、まあ、まだまだ、その金融緩和をやらなきゃいけないんだと。で、昨日あたり、そのクラリダ副議長とかね、あとブレーナード。をえー、理事なんかもね、はい、まあ同時に同じような発言をしてますからこの3人がいわゆる今の今の f r 議関係者のまあ3トップですよね、はい、まあこの3トップが今の,その状況においてですねまあ声を揃えてですね、ああいうまあその市場をこう、まあ、安心させるような発言をしてくるっていうのはですね、はい、まあいかに今のその株価
2: 、
1: まあ、
3: 彼らもやっぱり不安定なになってきたなとと、えー、いうことを持ってるってことですよね。市
1: 場に安心感広がったという格好になりました
0: けれども。ありますよね、当然ね。えー、うん。そこであのベースになっている。インフレ食。あの、エモリさんというと、まあ、あの、冒頭でももう,もう、あの、リスナーの方に申し上げてきたんですけれども、商品相場に非常に精通した方ですよね。で、商品相場、今、あ貴金属や原油や食料品なども、すごくよく上昇している状況にありますよね。まず、今日は、このあたりのインフレ食と、商品相場の上昇、このあたりについての江森さんの認識っていうのをいただきたいんですけれども、いかがでしょうかね、これ
3: 、まあ、やっあの順番をよく考えなきゃいけないですよね、インフレが先なわけではないんですよね、うんうん、当然、あの物の値段が上がるとか、まあ、そういう雰囲気でインフレ率は分ぶ上がってくるんだと思うんですが、実際に小ティのやっぱりまあ需要が回復したり、ですね小、まあ、ティの値段そのものが今、上がってきてますから、うん、まあそれを反映して、金利が少しね、まあ、将来のインフレを売り込む形で上がってきてるってことなので。まあ、これは、あの、そういう意味では、まあ、なんて言うんでしょうね。まあ、景気の回復を売り込んできてるということで。うん、まあ、ポジションに変えたりすべきなんじゃないですかね
0: 。この将来のインフレというのは。起こる可能性というのが、今、高くなってるんですか
3: 。いや、あの、か、もう間違いなくなると思いますね。うん、それは私は思ってます。はい、っていのあの、まあ、これアメリカの金利の例に取り上げると。はいあの1980年に、まあ、金利がピークをつ,つけて、ですね、まあ、これちょうど来日オールショックで、原因も金もものすごい高くなって、ですね、まあ、そこで利上げが行われて、えー、金利がピークアウトして、まあ、2020年まで40年が下がったわけですよね、うんですから、まあ、私の感覚だと、まあ多分今の五年齢でいうと、多分六65歳以上の方しか、本当にインフレ知らないはずなんですよ、うんうーん、ですから、バーチといえばプレイしている人の大半が本当にインフレ知らない、うん、私も含めて。これ本当に言いふうになったらまず誰もわからないですよね、うん、どうなるのか、ですから、金融当局者もおそらくかなり厳しくなってくる、今の,そのインフレ率の上昇というのは、よく私使うチャートで、ですね銅、はい、の,の値段を金の値段で割ったりしを作るんですね、はい、まあこれとアメリカの10年債の入り回りとほぼ連動してます、金、はい、の去年、ね、2000グラ中超えてかつきましたけれども。はいまあ今上がり方としては銅のほうが非常に大きくて、ですね、はい、このレシオが非常にまあ急ピッチで上がってきていると、はい、銅のほうも,もう8年だか9年だか無理の値、はい、になっていて、えー、うんそんな感じなので、はい、まあこれもやっぱり需給が引き締まっている、これ、どの値段が、なぜこういう値段になっているのかっていうのは多分ちゃんと説明できる方、ほとんどいらっしゃらないと思うんですよね、はい。うんでこれ、いろんな要因があると思うんですけど一つは分かりやすい例でいうとですね、はい、あのまあ、取引所の在庫ってあるんですよね、うんまあ、これはのロンドン金ル取引所とか、上、え、海、ー、先物取引所とか、取引所の、まあ、いわゆるあのオフィシャルなストックですよね、うん、これはあの毎日発表されてるんですけども、この水準が、ね、2005年以来の低水準なんですよ、うん、で2005年のときと今の,その需要量を比較するとです、ね、うん、今の需要のがもうが 23% ぐらい多いんですね。うんなのに、在庫水準も同じだと。うん、これは当然ですね、時期が引き締まってるわけですから、うん、値段が上がっておかしくないと。うん、で、2005年の12月からですね、これ実はどの値段っていうのは、著しく上がり始めてるんですよ、うんで。そういうことを考えると、うん、まあ今の値段が高すぎるかどうかっていうと、まあ、生産コストからすると結構高いのは高いんですけどね、需給、うん、から見たら別に全然高くはないですよね。うんうん
0: あの、今週の FRB パウエル議長の議会証言でパウエル議長は、あの、今、物価の上昇については一時的であって将来のインフレ色が高まるわけではないというような、そんな趣旨の発言をしてたと思うんですけど、これは、そうすると、市場を安心させるための方便というような、そういう色彩が強いんで
3: しょうかね、これは。まあ、方便かどうかはね、ちょっとわかりませんけどね、<笑>方便かどうかわからない,いませんけども、うんえー、これからインフレになるので気をつけてくださいとは言えないですよね、立場的には。うん、でこれ、ブレナーさんがね以前言ってたんですけど、まあ、これはさすがだなと思って、私はこれ、ずっとあのセミナーとかね、目の前にずっと書いてることなんですけど、うん、あの4月に入ったら、4月っていうかね、4月のアメリカ CPI がもこれ、跳ね上がるのは間違いないんですよ、もう確定してるんですよ、ほぼ。もうそれ計算すればわかるんですけど
0: それはあれですか、あのうん、4, 4月ですとかは、原油の価格が1年前の3月から急落して、低い水準にあるので、今年の4月の消費者物価指数ですとか、価格を示す指数は、1年前との比較だと相当上がるだろうと、そういうロジックになるわけ
3: でしょうかこれそうですね、おっしゃる通りですね、うん、これはあのアメリカ CGI と WJ 原油というのもほぼ連動してますから。うんそこから普通に計算すればですね、多分低く見積もっても 2.5%、うん、高く見積もっても 3.5% ぐらいまで、今 CPI1.4% ですけどね、うん、まあそれぐらいまで跳ね上がるはずなんで、うん、その跳ね上がり方っていうのは一時的なもんなんですよと、と、うん、いうことをもブレーナーズさんは今言ってるわけですよ。うん、それも含めてパウエル議長もですね、うん、いや、そんなインフレっていうのはその一時的なもんでそんな心配する必要ないって言いますけれども、うん、も現場はもう60ドルぐらいこれ定着しちゃうと、うん、まあそうは言ってられないですよね。うんうんでやっぱ他のの、ね、農産物の値段も上がってきてるし、施設金属もそうですしね。結構あの、いろんなコンディンの値段上がってきてるんで、はい、そうは言えないかなって気がしますね。あの
0: 、すごく江森さんの今話聞いて,て、すごく重要な部分だと思うんですけど、あのえ、パウエル議長ですとか、ああいう養殖についてる人が話すことというのは、必ずしも本心を喋ってるとは限らないというふうに、捉えたほうがいいわけでしょうかね。あ、そう、当然ですよね。これ、マーケットのための発言であって、自分が考えていることを正直に話しているとは限らない。これ、大切なことですよね
3: 。当然、これ、あの、例えば黒田さんですね、日銀の総裁も、ETF は株価を支えるためにやってるわけではないと言ってますけれども、そんなのは支えるためにやってるのも誰も認めてるわけじゃないですか。もうそれは言えないですよね。はい。ただ、一つね、例外があってですね、これ、あの、面白いなと思うのは、ECD のまあ、特にあのラガルトさんもそうなんですけどね、うん、あのヨーロ高になったら困るから介入するみたいなね、政策で。うん結構はっきり言ってますよね、はい。これはちょっとね、違うんですね、あそこだけね。<ー>う,んうん、珍しいですけど
0: 。でも今の江守さんのおっしゃることっていうのは、本当に取引をする方々にとっての、えー、頭の中に置いとくこととして、ものすごく大切なことですよね、これ。用、う
3: んまあ、人が何発言するかは大事なんですけど、はあ、どういうと思って発言するかを知らないと意味がないですよね、きっとね。
0: だから今の時点で、一時的なあの物価上昇にすぎないっていうことを言ってるのは、それ言わなかったら、すごく困ったことになるからというふうに、そ
3: こまで深読みするっていうことが大切なんですね、ないですねあともう一つね、量的、うんまあ、緩和をするときにはかなり前もってあの示しますっていうふうにね、パウエルさん、昨日おっしゃってましたけども、うん、それはね、無理ですよ、うんうん、だってそんな計画的にできるわけないし。うん、
0: あのマーケットってすごく反応は機敏に反応しますよね、お
3: 金っていうのは。うん、そ,うそ,うそれはね、物理できないし、うん、あとはそのインフレ、本当にインフレになったときは、これ、FRB の対応、必ず遅れて、ですね、うん、最後はか,かなりインフレになって、急激に利上げをせざるを得なくなって、それで景気が終わるというのが、もう決まったパターンなんですよね、これね。はいはい、だから今回も必ずそうなると私は思ってますから、はい、まあしばらくは全然大丈夫だと思いますけどね、はい、何年かはね。<え>最後は悲惨な追い方になるとはもう、確定すると思って、バーゲット見てた方がいいと思いますね。はい
0: それであの、将来のインフレ色が強くなるっていうようなことを前提にしながら、それで、あの、ただ、10年歳の利回りがあんまり上がらないという状況になれば、え、物の価格は上がるけど、金利は上がらない、え、そして実質金利は低くなってるというような解釈から、株価にとってはプラスになるっていうような説が、え、結構言う人が多いんですけど、これ説は、あの、貫いていいんでしょうかね。
3: あの国債を持ちきりの人はいいと思うんですよ。うん。毎日、うん、までね。ただあの、うん、トレーニングやってる人たちっ結構損出てるんで、今。はい、結構日本の機関投資家も投げてるんですよね。うん。うん。米債とかね。投げるとこれ、逆に、ま、最近の株下がって賃金利上がっちゃうんで、えー、自分の首閉まっちゃうんですけどね。えー、うん。だから、FRB はそれ買って支えないと、うん金利10年利まりの
0: 先行きはどういうふうに見ればいいでしょうかね、そうすると。上がっていくんでしょうね、やっぱり,、ね、っぱり
3: 上がっていきますか、もうだって2020年でも40年の金利の低下トレンドは、私はも,、ま、もう終わったと思ってますから、えー、ここから、ね、1年前の金利水準戻るということは、まあ、そうなった時は逆に株、暴落してますよね。うん景気、うん、がだめに
0: なって金利下がるはずなんで、今度は今じゃあ、1.435% ぐらいまで、昨日だと、一番10年歳の利回りで高いところがありましたけど、これはやっぱり、この半年間ぐらい、だんだんだんだん上がるというような、そういった考え方を取った方がいいわけでしょうかね
3: 取った方がいいでしょうね、だって2005年、2006年の土地って、金利 5% ですよ。うんまあ、たがらかたか 1.3 とか4でわーわちいっとずれてますよね、えー、それ、上がってるときっていうのは、株
0: 価はどうなるんでしょうかね、アメリカ株について慣れ
3: ていくってことでしょうね、えーうん、当然、あの資金とスポーツ上がっちゃうので、これ、企業は厳しいですよ、うん、ただその分あの、景気が良くなって、金融緩和上がればいいわけですから、増えればいいわけですから。うんうん、そこですよね、最後はね
0: 、うん。上がってる最中には株価が暴落するとか、うん、そういうことはないっていう感じで,ってで、ただ、モデ
3: レートな上がり方であれば問題ないと思いますし、うん、むしろ景気が良くなって、金利が上がってくるって方が正しいわけで、あるいは景気を支えるために金利、意図的に低くしてたわけですから、<ー>その必要がなくなったっていうことは、本来はポジティブに捉えるべきなんですよね。うん、ただ、市場はやっぱりこの低金利、ゼロ金利、両手緩和にもうれりきっちゃってるんで。うんまあそれがなくなくると、まあ、最初はショックだと思いますけどね、まあ、本来はこれは経験がよ,よければやる必要はないはずですから、まあ、本来早めにね、あのやったほうがいいと思うんですよね、やめるのをね、うん、
1: さて、江森さん、グローバルマクロ戦略を取ってらっしゃる江森さんに伺いたいんですが、その将来のインフレに備えて、ですねどのようなポートフォリオを組んで、今、備えておいたらよろしいんでしょうか、そのあたりちょっと伺いたいんですね。うんそうです
3: ねインフレになることころで全然するのであれば、えー、あのどの資産をです、ね、メインで持ったらいいのかっていうのは、こういう答えは簡単でですね、はい、コモディティですよ。コモディティ、うん。もうこれはもう相関から見ればですね、えー、まあ過去の統計から見てももう誰が見ても明らかで、はい、コモディティ全般は持った方がいいと、うんえー。特に個別メガなんかで言うとですね、えー、あのプラチナは実は、ね、金よりもインフレスの相関度高いんですよね。注
1: 目、今後のチ
3: ームは。まあ値段が今、プラチナの方が金よりも安いので、えー、まあどうなるかもちろんね、誰にも分かりませんけれども、はい、まあ相対的な比較からすれば、非常に魅力的な、うん、まあ投資対象ではあるかなと思いますね。結構、需給も引
1: き締まってるみたいですよね。そうなんですよね。う
3: んうん、それはのであの統計でのこの間発表になってましたけどね、はい、逆にやっぱりあの、ラージキャップ、スモールキャップ、まあ、株の方が、えー、あがパフォーマンス悪いと思うんですよね、うん、そうなると。ですからあのまあ、株はあのもちろんメインで持っていたらいいと思うんですけど、はい、比率的には本当はあのコモディティと同じぐらいにしたほうがいいと思いますね、<ー>ま、あのこれはあの本音で
1: よく江守さんはあのメルマガでも、えー、三分割法をよくお勧めされていらっしゃいますよね
3: 。はいえー、ですから、今後はあの、まあ、市場もどうなるか分かりませんし。はい現金もまあ3割から、ねうん、まあ 25% から3割ぐらい持ちながら、えー、これはもう株と、ね、金、ないしはコモディティですね、プ、はい、ラチナとかね、まあ、コモディティと株をもう同じぐらいの比率にした方がいいと思いますね。はい、結構こういうとね、ねええー、と思われるかもしれないんだけれども、はい、過去、そういうふうな統計が出てるんで、はい、まあ個別株でねあのうまくやられる人はね、えー、まあ私の話聞いても私、しょうがないと思うんですけど、あの本当の資産まい運用とされる方は、はい、あのそうしないと、だから厳しくなりますね、はい
1: 、さてあの、商品以外に今、最近ビットコインの上昇も目立っておりますけれどもこれはどのように江森さんは捉えてらっしゃいますか
3: これはね、物、えーまあ、なんですよね、うん、要はあの、なんていうんですかね、通貨ではないので今、そのビットコインというものに対していくらを買つけますかというのをみんなで決めてるというふうに捉えればですねいいだけで。うん、であとすごいその年齢の高いですね、まあ、いわゆる重鎮と言われるような著名投資家ってみんな否定してるんですけども、うんはい、わかるのも分かんないですよね、うん、どれいうものなのか、うん、初めてのもんなんでだから彼ら結構悲観的に言うんですけど、うん、私はまあんまりそういうふうには思わないですけどね、うん、例えば物ののを交換するための,その,あのツールだと思えばいいわけじゃないですかツールだとそれをビットコインを変えるとか、うん、ビットコインと何か車を交換する、ね、テスラみたいに。あテスラみたいにですね<笑>、うん。その仲介の媒体だと思えば、うん、まあ、物々交換のものだと考えればね、
1: うん、私はいいと思ってるんですよじゃあ、まあ、ポートフォリオの一つとして、今後は、組み入れていくあ<笑>あ、あ入れといた
3: らいいと思いますよ
0: 。ビットコインについての逸話をちょっと紹介しますとね、はい、あの、若者と親父の会話で、あれ、ビットコイン持ってるんだ、なんだ、お前。うん、ビットコイン持ってると、お前5万ドルも、500万円も持ってるのか、親しいビットコインで1ビットコインじゃなくて、もっともっと細かい単位から持つことできるんだよ、っていうような会話が<笑>、えー、ある過程ではあったそうですよ
3: 。<笑>まあそうですよね、実際ね。はい。0. 0.0 いくつかか
0: らできます
1: からね。というところで、江リさんにここまでお話を伺っているんですが、ここで、えー、ゴゴちゃんからのお知らせです。江リさん、江リさんが監修されたトレード用のインジケーター、はい、ついに完成されたそう
3: ですね、ちょうど今、販売始まって、ですね、はい、まあかなり好調に売れてまして
2: 、
3: これはあの、うん、MT4 っていうですねチャートとかのシステムに載せるんですけどね、うん、それが使える、まあ、証券会社さんとか、クス会社さんに口座開いてらっしゃれば、使えますんで。はいうん、大体あのー、まあ、基本的に使ってる方は多分、為替やってる方多いと思うんですけど、えー、あの、大平均とか日経平均とか、うん、あと金とか原油とか、まあ、そういったのも、にも乗りますんで、はい。ま、今に取引してる人とかね、えー、あの、株の指数を取引してる人も、これ使えますから。はい。
1: あの、よく、やっぱりトレードしてて、エントリーポイントがね、ど、わかんないんだけれどもっていう方もね、ねいらっしゃると思いますが。うん、ま
3: あ、要はあの、トレンドの転換点を教えてくれるってものなんで、まあそのとおりにやるという方もありますし、それを参考に自分で判断するって、えー、まあこれは自動売買ではないんでね、はい、あくまであの一つの指針でしかないんで、はい、あそれを使ってどう判断するか皆さんね、あのまあ、購入された方の判断になりますけれども、一応、その一つの指針には
1: なりますよね。
3: そうですね、まあ、5分、15分、30分、1時間、4時間、冷やし週足月足月って感じですかね
1: あそうすると皆さんの生活スタイルに、それぞれの方に合わせて取引可能ということにもなる、ねうん、そ,そうですね
3: 、まあ、夜中でね短期取引したい人とか、はい、まあ私なんかはオーバーナイトで取引するんで、ポジション持って、ですね冷やしで見るんですけどね。はいはいろんなやり方で,でき
1: ますよね、はいえー、ぜひ皆さんこちらご検討ください今あの「ゴゴちゃん」のサイトから「江森哲」と検索していただくとすぐにあのこちらの、えー、作品商品のサイトに飛ぶことができますので江森さん監修のインジケーター、えー、ぜひご検討くださいそして江森さんついに YouTube 始められたそうじゃないですか、はい
3: ね、楽しみにしてましたよ。早く早くやりなさいってみんなから言われててですね、えー、まあ実際、まあ他の方も、ね、やってらっしゃるんでね、ただからこう結構あの、主教の話されてる方が多いんで、ちょっとまあ私はね、うん、もうちょっと大量力的マグロ的な。違う観点からね、はい、えちょっと深い話をしていきたいなと思ってますけどね直
1: 近のチャンネルでは金利上昇に備えよう買うべき銘柄はこれだということでねもう30分近くにわたって詳しく解説してくださってますの、うん、始めたことは終わんないんですよね<笑>いやーでもありがたいですよねこれだけ解説してくださるのはねぜひ皆さんこちらもご覧になってくださいチャンネル登録もお願いします、えー、今ご紹介したエモリさんのメルマガをはじめましてえツール、電子書籍、え自動売買ソフト、まあ、インディケーターなど2万6000アイテムが集まる午後じゃんでぜひ皆さんお気に入りを見つけてください本日のゲストは江リファンドマネジメント代表江森哲さんでした江リさんどうもありがとうございましたありがとうご
0: ざいました
1: 鎌田さん今週もどうもありがとうございましたこちらこそありがとうご
0: ざいました楽しかったです
1: それでは皆様どうぞまた来週お会いしましょうこの番組は投資家の位置をすべての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りしました。